0: nunca vean un problema como el gran fin. Para mí es el principio. ¿Cuál es el problema? O sea, la pared más cabrona que me digas, debe haber por donde tenga una fisura para que ahí te puedas colar y entonces puedas hacer algo mucho más fuerte.
1: Hola, soy Pablo Medina y esto es Crastinación, el podcast dedicado a mostrarte oportunidades de negocio, creatividad, manejo del dinero, startups y masters que están cambiando el mundo como lo conocemos. Todo esto con intención de inspirarte a definir tu propio camino, potenciar tu propósito y que puedas romperla. Te recomiendo suscribirte si aún no lo has hecho, búscate un lugar cómodo y empecemos. Déjame abrir esto como se merece. Sí, adelante. Camus. Déjame darte la más cordial bienvenida a el podcast Crastinación. Creo que tienes bastante que aportarnos en esta plática y no lo digo nada más por los logros, por los premios o por todo lo que has hecho, sino porque pues eres un tipazo. Gracias. Pero por qué no te presentas? Por qué no nos dices quién es Omar Fabián Jiménez?
0: Gracias, Pablo. Primero por la invitación. Para mí es un placer estar platicando contigo y, y volvernos a ver o sea virt- totalmente por ahora. Creo que la palabra como podría yo definirme quién es Omar Fabián pues es un güey que ha sido desde niño muy curioso y esa curiosidad me ha llevado a, a andar caminos que a veces había negado previamente o que a veces nunca me imaginé en los que iba a estar y, y hoy en día afortunadamente pues me ha traído a lo que a donde hoy estoy. Soy un, una persona muy afortunada que gusta mucho de disfrutar el cine la creación de los demás el poder combinar mi vida también pues con mi novia con Janina y, y con mi hija camila y con mis padres y con mis amigos y con, con quien se pueda y, y eso, es, eso es lo que me gusta disfrutar disfrutar la vida hacer cosas nuevas dejarme llevar por la curiosidad y, y, y hacer este pues todo lo que se me ponga en el camino no por otros lados pues esa esa parte como más creativa y curiosa pues me tiene hoy parte como más de, de la creación pues me tiene haciendo comunicación publicidad viendo cómo hacer que una agencia pueda ser la mejor de, del universo ¿no? y en eso estamos
1: padrísimo fíjate que me llama mucho la atención la palabra que más enfatizas que es curiosidad si bien es sabido que en todos los dichos dicen que la curiosidad mató y, y todo eso no entiendo honestamente por qué siempre la limitan o la ponen como algo peligroso si viendo hacia dónde la has enfocado tú y como dices profesionalmente pues estás tratando de llevar una agencia como lo más pues cada uno de los proyectos es darle esa vuelta es, es ser tan curioso que quieras cada vez encontrar nuevos significados aportando tus valores ¿no? Sí, totalmente y pues en este caso me gustaría hilarlo con la siguiente pregunta hacia el lado profesional Qué es lo que empezaste a tocar. Para poner en contexto a quien nos escucha y sobre todo ir preparando un poco tu historia sobre este lado profesional, cómo has llevado la comunicación, la publicidad. Eres un ganador de innumerables premios, festivales, etcétera ¿Cuál es tu sentir con esto?
0: Mira, lo que pasa es que la publicidad, la comunicación y, y el, o sea, el territorio de ideas, de creación es como muy goloso y es de pronto eh, algo que, o sea, como al estar vinculado directamente con, con el alma, con lo que eres, y aunque, aunque te paguen por ello, siempre hay un vínculo. Eh, muy especial, a menos de que ya trabajes como más por, eh, pues, como, como, como más como maquinita, ¿no? Pero <risa> claro, es, 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 está muy pegado al ego entonces con, con eso en mente pues de pronto pues, se ha creado toda una maquinaria otra industria que también vive y que es una remora que vive de la publicidad y de la comunicación y de las agencias y de las ideas, ¿no? Entonces esta, esta este como, eh, como ser que se pega y, y que vive de, de la publicidad, pues justo son los festivales son eh, los grandes congresos ¿no? toda esta industria que se dedica a estarse alimentando y retroalimentando de de todo lo que pasa con las marcas o que pasa con las agencias de publicidad los creativos y demás pero después de mucho tiempo de pues, estar en ello no de conocer cómo es desde adentro que también he tenido oportunidad de estar este, dentro de ya, ya como de estos festivales este, en algunos de ellos de alguna manera es eso no eso es un alimento para el ego es un alimento para poder decirte y situarte en que las cosas que estás haciendo están bien que son competitivas son un gran, una gran vitrina para que tu trabajo ya sea de la agencia donde estés o tu trabajo individual o como sea eh, sea visto y sea conocido y que también permitas que eso pueda inspirar a otros o que pueda hacer que esa esa línea que hay como de, de límites pues de pronto se pueda romper o que demuestres que a los otros que se pueden romper o que alguien te demuestre a ti también que, que puedes llegar a más okay. me parece que ese es en resumidas cuentas lo, de lo que se trata todos estos festivales no claramente es un negocio que también como te decía se alimenta de lo mismo uh-huh. creo que es muy bueno y es muy válido hoy en día pues la verdad es que digo después también de, de todo este contexto no de, de, con la pandemia y todo que prácticamente todos los festivales y el más importante de todos que es así decide chao nos vemos el año que entra no existir wow. y, y cuando te das cuenta de, de cómo pues la creatividad y las ideas realmente a veces las enfocamos de manera muy errónea ¿no? las enfocamos sí. justo para ganar en festivales o para tener un nombre en esos lugares cuando en realidad pues las necesidades en el mundo son otras no la creatividad debe estar, de estar enfocada en otro lado creo que el entre, trabajar un poco para el entretenimiento y, y el haber ya también pisado algunos algunos de estos festivales de una u otra forma pues como que me han dado ese, esa forma de pensar y esa forma de verlos yo creo que no deberían ser un fin nunca creo que es un buen un buen acompañante y es, está padre que, que existan sobre todo para porque es ese lugar donde puedes ver como las Olimpiadas, ¿no? O sea, guardando las proporciones. Simplemente es el hecho de que puedes ver a tantos competidores y propuestas y ideas nuevas en un mismo lugar. Eso okay. te hace aprender y te hace, te hace ver las cosas distinto. Me parece que ese es su gran valor hoy en día para mí, pero, pero creo que, pues, para quien nos escucha definitivamente, el, no tiene que ver con un fin, tiene que ver con, con algo que te permita tener otros ojos y, de pronto, pues, sí medirte, ¿no? O sea, al final está padre, sobre todo cuando empiezas o en cierto momento, pues, el poder ver que tu chamba se puede poner a competir con la de alguien de otro país o claro. con la de alguien de otra competidora y, y también... Y que está funcionando, ¿no? Exacto, que funciona, que, que, es, que es algo que llama la atención, que puede tener un lugar más interesante en el mundo, ¿no? Y luego, por otro lado, también, pues pensando en quién cuando piensas ya más en negocio, pues también son un gran escaparate, ¿no? Cuando, cuando de pronto quieres ser visible para más clientes o para demostrarle incluso a, a tus propios clientes, ¿no? Poder llevarlos y ponerlos en un lugar también que sea visible su trabajo, ¿no? O sea, que al final ellos son los que ponen la lana para, para, para los proyectos y todo. Es como que es, es, es toda una, una maquinaria que me parece que, que está muy bien, que funciona muy bien, siempre y cuando la veas con esos ojos, ¿no? Cuando ya se convierte esa, esa línea de como, como de calificación de, diver, de cualquier festival en la que te dicta si una idea es buena o no, o si un proyecto lo quieres hacer o no, me parece que ahí, ahí ya, ese, ese tren ya fue las uh-huh. agencias que siguen ahí y están bien, pero pero me parece que al menos personalmente y, y por lo que hacemos en la agencia y un poco como el panorama también este como lo hemos platicado, pues pues no, o sea, como que, como que eso no es lo que nos mueve, pero sí nos mueve el poder hacer ideas que de pronto puedan lucirse, ¿no? que puedan también incluso representar pues, al país en otros mercados y a las marcas.
1: Padrísimo, ¿no? Pues me encanta, me encanta justo esa postura, pones todo sobre la mesa, lo presentas objetivamente y cada uno yo creo que tiene el, el derecho y la responsabilidad de decidir para qué camino tomar. Sí. Algo que me llama mucho la atención es eso, que tú lo ves como un escaparate o una vitrina para inspirar a otros, porque Efectivamente, no, no se trata del fin último del premio o de ganar o de simplemente exponer tu trabajo, sino que es una posición o un lugar público en donde aquellos que están empezando, están en el camino o están compitiendo, pues te vean como un referente y también los inspire a seguir creando. ¿no? Ahora, sobre esta parte de la inspiración y la creación, en alguna de, de tus entrevistas y o presentaciones festivaleras, me llamó mucho la atención que escuchaba que decías que algo clave para poder llegar a este punto es esta parte resolutiva, que no nada más es apostar para ganar un premio, sino la solución que tú le estás brindando a tu cliente o al negocio. ¿Cuál es tu postura o más bien, cómo tú lo ves hacia el desarrollo de las industrias, no nada más de la publicidad, sino cómo las demás industrias dependen de la comunicación publicitaria para subsistir. Yo creo que
0: o sea, sin duda es, es muy importante el, lo que ha hecho la publicidad digamos como, como función principal y la más básica que como nació eh, me parece que la función es muy válida tal cual, ¿no? O sea, ayuda a que muchas de las industrias se puedan desarrollar y que pues productos que no conocías pues, los conozcas y, y que descubras este, cosas nuevas que a lo mejor no conocías o sea, como que toda esa función la parte funcional me parece que está bien y, y sigue funcionando de alguna manera Y siempre va a existir, ¿no? O sea, el el simple hecho de que yo necesite un producto y alguien haya tenido una estrategia tan atinada para que cuando me asome a mi balcón me lo encuentre y diga, "Ah, perfecto, lo quiero comprar. Parece que eso está muy bien. Creo que sí hay una parte donde eh, ya hay una separación entre lo que podría cumplir la la comunicación publicitaria, que es eso, ¿no? Y que es eh, el que puedas tener una pauta digital y, y ahora con todas las herramientas que existen para que tu lana pueda bueno, ocuparse lo mejor posible, llegar a más personas y tener conversiones y todo esto. Me pues parece es que eso está muy bien. Uh-huh. Pero yo creo que ya hay también... Hay un momento en que se separó la publicidad de las ideas o la publicidad de la creatividad. Okay. Eso es algo en donde hemos estado un poco las agencias en medio navegando, porque pues claramente para, la, para el creativo, para el, todos los equipos creativos siempre pues es muy goloso el poder pensar cosas que son mucho más grandes, cosas que son nuevas, cosas que, que nunca se han hecho, contar las cosas de un, con técnicas que, que nadie había probado, eh, inventar un nuevo producto, este, etcétera. no Que son, por ejemplo, muchas de las cosas que en la agencia, pues, siempre tratamos de hacer, o sea, como que hay siempre tenemos esta cosquilla de, pues a ver y ahora este año qué hacemos nuevo, ¿no? Okay. A, ver, a las veces, aunque sí hay eh, un trabajo base que es la comunicación tradicional o, o normal, que lo hacemos y creemos que creo que lo hacemos muy bien pero también tenemos esta cosquilla de bueno y a ver ¿y dónde podemos hacer algo nuevo? Me refiero a que esto, ahí es donde está la separación porque creo que hay una parte que ya superó y que ya no puede vivir dentro del entorno de la publicidad y que es esta parte de las ideas es que, ¿por qué? Porque de pronto de un mismo brief o con una misma necesidad que encuentras de un cliente o de pronto otra Tratando de encontrar esa inspiración o dándole vueltas a un proyecto, de pronto descubres una idea de negocio y y no claramente no va a cumplir la expectativa de un brief de comunicación en donde te piden que, por ejemplo, no sé, comuniques los beneficios de una nueva marca de plumones que son este amables con el medio ambiente, Ajá. ¿no? Sí, seguramente vas a poder hacer siempre un cartel con la foto de los plumones que dice a solo 50 pesos y la en tal lugar, ¿no? Check. Está perfecto. Pero si de pronto en esa búsqueda descubres que puedes, estaría increíble poder tener una por ejemplo, ¿eh? un, un, un playground físico donde la gente puede ir y dibujar y los niños pueden ir y dibujar en las paredes y en todos lados y todo lo que está ahí es dibujable y entonces puedes ir ahí y tener refrigerios y una serie de cosas que se convierten ya en, un, en una atracción y un modelo de negocio alrededor, okay. donde los plumines tienen que ver. Eso, lo primero que va a pasar es que pues, probablemente no está cumpliendo el brief, tal vez del cliente, porque te va a decir, bueno, pues es que yo en realidad lo que quiero es decir que esto cuesta 50 claro. pesos. Pero descubres ese tipo de cosas cuando tienes como esa visión o tienes por lo menos esa cosquilla. Hay, hay clientes que se avientan y lo hacen, pocos, pero para quienes dice bueno, pues órale, hagamos, hagamos el, el bar de, de plumones, ¿no? Órale. Y entonces es una activación y, y se hace todo un rollo ahí un hype no pero ahí ya se separó se separó y, y eso es algo que te digo que la agencia pues bueno hemos hemos navegado bien pero de pronto hay una hay una, un malentendido justo en ese sentido eh, en muchos aspectos porque pues de pronto uno cree o que, que los briefs no son los correctos o que los clientes no son los los correctos o que o que alguien no tiene la razón y alguien está mal en la ecuación cuando en realidad estamos mal enfocados y, y tenemos que empezar a entender y más tenemos que empezar a, a como a, a captar que por un lado está el negocio de nuestros clientes y necesitan y tienen necesidades puntuales de comunicación y es lo que hay que abordar y eso está muy bien y le damos un check y por otro si queremos de pronto ahondar en la creatividad y proponer estas nuevas formas está increíble pero pero es algo para mí mucho más grande ¿no? okay. pienso que si de pronto eh, cada Persona creativa freelance o, o que pertenezca a una corporación o que tenga su propia corporación, como sea, creo que debería dedicar por lo menos un 10%, un 20% en ver esas cosas fuera de los formatos y esas ideas que pueden de pronto crear algo que no existía más allá de cumplir el brief. que Eso está bien, okay. o sea, obviamente, todos las Perfecto, pero, pero esa es un poco mi postura. O sea, ¿por qué? Porque no solamente es por desarrollar y darle como voz a, a la cosquilla creativa, sino porque realmente puedes aportarle mucho más a tus clientes ah, o sea, ¿eh? el, el negocio se puede hacer más grande ¿no?
1: de hecho esto que, que acabas de decir está buenísimo me desprende un par de nuevas preguntas que quisiera encaminar para no hacerlo muy, muy tedioso o clavarnos en un detalle pero tú hablas sobre todo desde tu postura creativa desde tu postura como agencia, como creador, no nada más es seguir a pie de la letra lo que te piden y creo que ese es el gran valor que tiene la industria creativa. ¿no? Por un lado, tenemos la parte de las empresas y entendiendo que hoy mucho de lo que se ve depende, por supuesto, de marcas reconocidas, de grandes presupuestos y demás. Creo que también es importante mencionar que la creatividad no va peleada ni con un presupuesto pequeño, ni con un cliente nuevo, ni nadie. Sino creo que, como dices... Hay unos que se arriesgan y otros no tanto. Pero mi primera pregunta sobre este lado es, si bien lo importante es resolver la necesidad del negocio, no, no estoy diciendo resolver el brief, porque creo que el brief depende mucho de la postura y del enfoque y muchos otros factores, pero al final de cuentas sin el negocio no existe nada más. Uh-huh. Y lo quiero llamar como business prenur, porque si bien no va tal cual en el contexto de un emprendedor o del emprendedor tradicional que conocemos, tú eres un business preneur porque constantemente estás haciendo esta generación de nuevos negocios para otras personas al final de cuentas estás Emprendiendo porque estás tomando riesgos. ¿Cómo lo enfocas hacia estos negocios? Pensemos, no sé, en una mipyme, Pensemos en un emprendedor. Pensemos en alguien pequeño. ¿Cómo le dirías que la creatividad le puede aportar valor a su negocio?
0: Es un gran punto lo que haces con respecto a los presupuestos o al tamaño de marca que puedas tener o o a la empresa que puedas estar pensando incluso en hacer, ¿no? O sea, a lo mejor hay mucha gente que ni siquiera ha dado el paso o o no no, no está en esas y hay, hay quien ya puede estar años con el, su negocio o, o puede haber puede apenas empezar pero lo que es totalmente cierto y que es algo que la agencia nos mueve mucho, es justo algo que, pero no, no es nuevo ni es particular de nosotros lo puedes googlear, pero es eh, se le conoce como la, la judo strategy ¿no? o sea, es, es una estrategia de judo o sea, uh-huh. lo que pasa con, con los que han hecho judo, yo nunca lo hice, pero pues afortunadamente existe Google y YouTube entonces ya puedo saber qué pero... pero bueno la, la cuestión es que lo que haces es que utilizas la fuerza del contrario a tu favor para que tu movimiento, tu golpe sea mucho más fuerte, como se puede describir. Y y Y a nosotros nos gusta mucho porque justo en donde vemos como la gran el gran hueco, la gran tormenta, del enemigo máximo, siempre tratamos de encontrar ahí la oportunidad que pueda hacer lo que tu objetivo mucho más asequible y, y, y que puedas dar un paso mucho más fuerte. Y eso personalmente es algo que, que a mí siempre me ha emocionado. O sea, yo creo que pues mira, si eres qué mal, ¿no? O sea, si eres una, una gran marca de toda la vida y que todo el mundo te ama, pues está bien eso no va a cambiar claro. ¿sabes? Eso, la gente va a seguir comprando es una raya más antigre. Ajá, y seguro habrá alguna, un posteo de alguien que, que te eche hate y tú vas a contestar y en dos días ya nadie se va a acordar y todo va a estar <risa> bien ¿no? O sea, okay. realmente no pasa nada, pero donde está lo más interesante parece que del trabajo creativo y pensando en eh, para mí todas las, las personas somos creativas todos, todos, todos mucho más si estás haciendo un emprendimiento de negocios, me parece que estás ser creativo a huevo y si no, si, si no lo has este, desarrollado pues es momento que lo, que lo empieces a hacer creo, creo que, que ahí en ese momento es cuando, cuando más oportunidades tienes de hacer algo nuevo y algo más interesante okay. cuando realmente tienes una bronca es solamente ser muy meticuloso en los detalles eso sí es un hecho y eso no tiene que ver con ser creativo, eso tiene que ver con ser observador con tener eh, olfato y poder detectar y poder ver dónde es que está el hueco para tú poder atacar ahí y darle la vuelta a ese gran problema que tienes, ¿no? A veces el problema es que no hay presupuesto, a veces el problema es que nadie te conoce, por ejemplo algo que me gusta mucho, por ejemplo ahora ver, eh, son las, la transformación de los negocios con todo el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se ha transformado? Ayer me quedé pensando eso por ejemplo, la industria de, de la comida, ha venido transformándose desde el momento en que dijeron híjole, este, yo creo que sí ya vamos a cerrar, y entonces muchos cerraron de repente se abrió una opción en donde tú podías comprar a futuro ¿no? y entonces podías pagar hoy un crédito de cierta cantidad para poder usar cuando pudieran volver a abrir y entonces la gente que trabaja ahí podía tener un ingreso, luego pasaron a irse directamente a, a explotar el delivery ¿no? y hoy el delivery para, en muchos casos, en muchos negocios pues les ha cambiado el negocio total o sea, claro. tal vez hubiera sido un negocio que nadie al que nadie acudía y de pronto esto, conectarse a digital los explotó uh-huh. y ahora viene la, la lo que sigue, ¿no? Viene la siguiente pregunta de y ahora cómo cómo va a seguir, ¿cuál es el siguiente cambio del negocio? ¿Por Porque no, no sabemos cuándo va cuando esto se va a abrir y cuando se abra, tal vez mucha gente no quiera estar en no sabemos que como la gente cómo va a reaccionar a esa nueva normalidad y entonces qué voy a hacer, ¿no?
1: Hola. Está buenísima la historia, ¿no? Quédate hasta el final y aprovecha todo el valor que te pueda aportar. Ya te había dicho que está disponible el sitio de Crestinación.com donde encontrarás más información de cada episodio y próximamente iremos subiendo materiales y herramientas de valor, así como la sección de Crastinadores, para ir apoyándonos como comunidad. Por otro lado, déjame conocerte, de verdad, escríbeme tus inquietudes, sugerencias, qué es lo que más te ha gustado o qué no te gusta a mis redes sociales. A mí me encuentras como arroba soy Pablo Medina, en cualquier red o directamente a arroba creastinación bajo podcast en facebook e instagram recuerda que este podcast está hecho para ti para inspirarte a definir tu propio camino y que puedas romperla y por supuesto divertirnos por cierto muchas gracias por acompañarme es momento de regresar
0: Entonces, cada uno de esos, de, de esos momentos de esos cambios fueron la respuesta a una pregunta y es ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para que esta madre jale? Uh-huh. Entonces te das cuenta que hay una serie de, de decisiones creativas que, que de pronto pues han llevado a que muchos negocios afortunadamente han ido mucho más arriba de donde venían. Hay otros que se han mantenido, hay otros que pues, desgraciadamente supongo que no, no han podido cruzar eh, todo esto que ha estado pasando. Pero eso es cuando usas la creatividad. Okay. ¿no? Hay un, un ejemplo que me encanta, que, que me encontré la otra vez este, en internet, internet de un table dance en Londres. Uh-huh. de pronto, pues, bueno, claramente, pues, un table dance en esta pandemia no tiene cabida, ¿no? O sea, no, no todos los que trabajan ahí, eh, pues claramente no, no tienen chance de poder ejercer ahí. Los cuates, se, o sea, como que se fueron a pensar en, bueno, pues, ¿qué hacemos? Al final, pues, no sé, somos que te gusta 10 este 20 bailarinas, hay un lugar, la gente nos conoce. Bueno, ¿qué es lo que se necesita ahorita? Pues ahorita se necesita, eh, mucha gente necesita comida. Bueno, pues hagamos, hagamos convirtamos este lugar en el exterior eh, con toda la mano de obra que había o los trabajadores de aquí, pongamos un un comedor, eh, un autocomedor, ¿no? Y entonces montaron, pues de la manera que se les imaginó, eh, un lugar donde tú puedes hacer pedidos de comida como un, como un drive-thru y poder recoger tu comida pues muy interesante porque entonces ves que las bailarinas se convierten en las que sirven hay muchas otras en cocineras los meseros también y usaron de alguna manera, aunque no hay una, podrás decir, no, bueno, pero ¿y dónde están? No hay una idea que esté súper rembombante Pues no, güey, porque no, no tiene, o sea, lo que tiene grandioso de usar la creatividad en ese caso es cómo es puedes ir y salir y transformarte y poder decir, ok, bueno, pues, ¿qué se necesita hoy? Lo que hoy yo ofrezco ya no tiene demanda y no va a tener demanda en un rato, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, Perfecto, mira. pongamos esto, es lo que la gente hoy necesita. Total. Y eso me parece que es, que es el, un buen uso de creatividad con respecto al negocio. Y cuando tienes poco lana cuando tu producto, producto no, no, no va a tener cabida o no va a tener un, un momento de consumo en una temporada como siempre lo había tenido y demás pues vas a tener que pensar cómo reinventarte no y así lo han hecho muchas marcas en, en otros ámbitos pero me parece que sobre todo cuando eres muy chiquito es cuando más tienes que usar la cabeza inventarte un stunt este in, inventarte alguna alguna forma de llamar la atención de atraer a la gente puede ser una oferta quién sabe pero, pero nunca, que es, me parece que es el resumen de lo que estoy diciendo, nunca vean un problema como el gran fin. Para mí es el principio. ¿Cuál es el problema? Es, o sea, la pared más cabrona que me digas debe haber por donde tenga una fisura para que ahí te puedas colar y entonces puedas hacer algo mucho más fuerte.
1: De acuerdo, que ahí que estás diciendo es que ya no nada más se trata de la idea o como todo este glamour que puede tener el concepto que lo que lo engloba, sino ya más bien ya lo estás enfocando hacia una creatividad estratégica. sí, hay que ser creativo para el tema del de problem solving o la parte resolutiva, pero siempre con cabeza. O sea, no, no vas a disparar al aire a ver a quién le cae. Si no tienes una, una sola flecha, pues dispárale a quien te va a comprar o a quien le vas a llamar la atención. ¿no? Sí. Está padrísimo. Y si sí, eso que dices de la industria de la comida, creo que es la que más vemos, sobre todo por el tema del delivery. Y también creo que ha evolucionado en otro tipo porque no sé si te ha tocado ver una nueva competencia. O sea, ya no nada más están los que conocíamos antes y no entró a las famosas cocinas fantasmas que no existían antes. En dos segundos se armaron, se subieron a, a las plataformas de entrega y están vendiendo igual o más que las tradicionales. Entonces ahí es como esa, esa frase que suena tan trillada, pero pues finalmente es transformarse o, o renovarse o morir. no sí. Está increíble. Regresando a la, a la siguiente Curiosidad, ¿cómo lo enfocas? O sea, ya, ya me dijiste sobre la parte creativa, el por qué sí, el que si yo soy emprendedor o un microempresario, una MIPIME, lo que sea, ¿cómo sí puede funcionarme la creatividad para salirme de esta rutina, para, para transformarme, para ayudarme? Ahora, por el otro lado, si yo estoy en la postura como emprendedor, como freelancer, como creativo o en toda esta industria de los creadores ¿cómo puedo enfocar mi idea enfocar el mensaje o desarrollarlo para ayudar a los demás?
0: Mira creo que en ese caso lo primerito que tiene uno que hacer es y no solamente ante situaciones adversas al contrario sino más bien una antenita que uno tiene que tener siempre prendida es el, el estar escuchando y el estar muy atento de lo que está pasando muchas veces uno no se da cuenta o se vuelve ajeno a, a mundos que no que aparentemente no te pertenecen a los que no perteneces y entonces pues no te das cuenta de las cosas que pasan entonces yo lo primerito que diría es hay que estar muy atento a Twitter a cualquier fuente a la, a la cuenta que ustedes quieran de, de, de información que los mantenga al día de lo que está ocurriendo, eso es lo primero, porque ahí te puedes dar cuenta de lo, de lo que la gente está necesitando, de algún problema que a lo mejor no te has dado cuenta que existía por un lado lo que la gente necesita, pero también de lo que el, los, los medios están hablando que esa es otra fuerza muy poderosa y luego entonces puedes empezar a pensar eso de qué forma te sirve para aportar hacia algún problema que detectes o de pronto detectar algún, algún problema en específico. ¿Qué? Pues de alguna manera eso lo, lo digo pensando en en una cuestión probablemente también más social. O sea, por ejemplo, ahora tenemos la suerte de poder ser parte de un par de grupos que de pronto nos hemos puesto a, a tratar de ayudar en ciertos problemas que ha, se han suscitado con la pandemia. Y justo pues, pues un poco la intención es esa, no? O sea, de, fuimos detectando como cosas de alguna manera. El noticiero era nuestro brief y de pronto íbamos eligiendo qué podíamos si sí, eh, realmente como atacar o, o mejorar o aportar. Y entonces como que pues ahí había pues se, se hacía como un brainstorming, ¿no? De qué se podía realizar. Y por otro lado, pues existe otra forma que es eh, cuando ya es más hacia pensando a, específicamente como, por ejemplo, en este caso que nos va a tocar, la reactivación económica que va a venir mucho más duro, por ejemplo, pues para algunas industrias, pero también pues para las pymes y para más eh, eh, pequeñas, ¿no? Entonces claro. en ese caso eh, lo mismo, o sea, yo creo que ahí estaría muy bien y es, es algo que como que un ejercicio que he tratado de hacer este, en estos días ¿qué es lo que va a necesitar la gente o qué vamos a necesitar, por ejemplo cuando esto termine, o sea, con, que no sé cuánto va a terminar, pero por lo menos pensar de aquí a un mes, futurear, uh-huh. ajá, ¿qué, qué va a pasar, o sea, la gente que qué vamos a necesitar, qué tanto vamos a salir, qué vamos a dejar de hacer, qué es lo que hemos visto, que es a lo que más le, da, le estamos dando valor, qué negocios parecía que hace tres meses parecía que eran una tontería y hoy resulta que pueden ser una gran promesa, o sea, como que todas esas preguntas hay que empezárselas a hacer y, y eso, digo, aprovechando la situación en la que estamos, me parece que es un gran comienzo para que después eso se quede como una un ejercicio ya que pase todo el tiempo en donde vayas viendo a quién le puedo y de qué manera, ¿no? Porque, porque es, es verdad que pues de pronto uno puede tener muchas ganas de querer ayudar de alguna forma, pero a veces uno es por lo mismo que, que sabe o por lo mismo que has hecho o, o la manera en que tú siempre has creído que las cosas pueden funcionar. Ese desconocimiento a veces te puede no ayudar. O sea, podrá hacerte que termines no ayudando. Mi punto es eso. Hay, hay que pensar muy bien qué es lo que duele, cuál es el, el diagnóstico, qué, 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 le, qué le está doliendo a las industrias, a las empresas a los microempresarios, no, a, a todos, a los ciertos sectores, y entonces ver que sí podemos aportar y en una de esas pues si tenemos a alguien cerca o ya tenemos un cliente con, con quien pues cambiamos pues de pronto pues poder poner esa ayuda a su servicio y, y si no lo tienes pues te da la oportunidad de poder acercarte ¿no? y muchas veces podrás que lo ayude que, que vaya que sea como una, un trabajo viendo a futuro ¿no? pues, pues, pues así hay, hay hacer como un, un intercambio puedes de pronto hacerlo a crédito o puedes hacerlo simplemente por buena voluntad y a ti también te sirve como un portafolio para que a lo mejor el siguiente cliente que tengas pues ya sea como más pagado ¿no? y, y, y creo que es por ahí me gustaría complementar nada más del otro extremo cuando tienes contacto con o trabajas con, con marcas que sí son mucho más grandes también uno tiene la responsabilidad de, de ver cómo dentro de ese trabajo que le pueda beneficiar a esas grandes marcas, también puedes de pronto sacar algo que pueda aportar a la sociedad. Eso me parece que también es algo que no debemos poner de vista okay. y que no debería dejar de pasar después de que, de que esto se apacigüe, porque, porque también es bien importante, no solo para las marcas, sino también pues, el poder aprovechar los recursos para, para beneficio de todos, porque si todos, mientras más estén, más personas estén bien, vamos a estar bien. Sí,
1: al final de cuentas es parte de, de la economía, sí, no solamente mantener las cosas en una sola parte sino reactivar y, y darle valor con la, la famosa responsabilidad social exactamente está, está increíble me parece que es muy valioso reforzar tu actitud profesionalmente siempre enfocas la solución a los problemas como lo has dicho durante toda la conversación no nada más se trata por un lado de, de la publicidad o de la comunicación o incluso de la resolución sino es el ir más allá y en este ir más allá pues a veces detonas estas ideas hacia la creatividad en hacer algo fuera de la caja es esta parte de responsabilidad social sí de ayuda sí de generar un valor adicional a lo que ya estás haciendo ¿cuál sería como tu consejo para quien nos escucha, esa conexión humana o esa conexión personal ¿cómo llevarlo a cabo en tu trabajo?
0: creo que todos incluidas las marcas, las personas y, y cualquier ente que tenga la posibilidad de generar una conciencia y tomar decisiones este, a través de su pensamiento creo que todos tenemos que tener un propósito y ese propósito es lo que lo que le da intención y lo que le da el sentido a cualquier cosa que hagas. Cuando lo cuando tienes definido, que no, no quiere decir que ya uno anda por la vida y dice ah, yo, yo tengo claro que ese es mi propósito en la vida, a veces pueden cambiar, pueden ser distintos, puedes tener varios, pero me parece que ese es central porque es la manera en que, en que puedes justo conectar con ese tipo de cosas que no necesariamente tienen que ver con negocio que no necesariamente tienen que ver con comunicación o con uh-huh. cosas más banales por ponerlas de alguna forma. ¿no? Ese propósito por lo general te lleva a a cosas mucho más grandes y que te hace pensar en, en beneficios que pueden llegar a muchas más personas incluido tú incluido tu familia y quienes quieras ¿no? Claro eh, y es algo que las marcas están haciendo mucho en dentro de sus libros de, de marca de cuando se definen de, de qué hacen por qué existen y demás todas las marcas bueno, al menos ya la, las últimas que he tocado tienen un propósito de frente ¿no? muchas eh, no te los imaginas porque pues al final tú terminas como consumidor terminas eh, teniendo frente de ti, pues no sé, una taza, ¿no? Y, y eso es a lo que tú dices, ah, estos veis hacen tazas, uh-huh. pero a veces cuando le rascas un poquito, te das cuenta que detrás de esas tazas, había otro propósito, no? Voy a hacer un, un, un ejemplo uh-huh. puntual. No conozco a los, a los que tienen esta marca, pero, pero me parece genial. Pues una, una marca que se llama someone somewhere. Y entonces es padrísima porque es ropa, pero uh-huh. cada una de las prendas son sudaderas, suéteres de este, ropa como muy cómoda. Cada una de las prendas tienen detrás en la etiqueta, el nombre de quien la confeccionó. Uh-huh. Eh, eh, y tiene otros detalles, ¿no? Este, su comunidad o el, el estado donde pertenece, demás, ¿no? Y la intención de la marca, en realidad, el propósito que tiene es poder ayudar a las comunidades de esa zona, poder uh-huh. darles trabajo y poder reconocer el trabajo de cada uno de los que son miembros de esa comunidad y a partir de eso poder hacer que esa comunidad subsista y sea mejor y y demás ese es el propósito realmente, o sea a veces no te das cuenta pero lo último que te llega es una sudadera y te la pones y echas la hueva y te acuestas o sales a correr o lo que quieras pero realmente lo que mueve esa compañía es otra cosa y eso es lo que está bien padre cuando esa compañía de pronto diga mmm, bueno, pues sabes que no, ahora no voy a hacer ropa, creo que voy a hacer una pomada para protección solar, pues lo podrían hacer también porque su propósito sigue siendo el mismo si es algo que en su comunidad, por los ingredientes y por la mano de obra, pues es algo que, es, que, que pueden hacer ahí, que les pueda aportar algo, pues también lo podrían hacer y, y así pues te podría decir varios de los propósitos de muchas marcas y está, y está increíble Este, si, si de pronto tienen una en la cabeza vayan y google, googleenlo, creo que ya la mayoría tiene esa información visible hacia el público, me parece que está genial, pues es algo que tú, que uno puede hacer, este, tú, quien sea puede hacer pues con uno mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de que hagas las cosas, no? Hay veces que, que hay quien dice, no, pues mi propósito es hacer lana ok, pues está bien, ¿no? O sea, pues te son ¿me pedo. Claro. Alguien que diga, no, pues yo yo quisiera este pues tener, no sé, formar el patrimonio de mi familia y ayudar a que otros tengan también su patrimonio. Ah, pues también está genial. Y de pronto, pues, esos propósitos pueden hacerse mucho más amplios muchos más benéficos o o demás, pero eso es lo que te vincula con esa parte humana que no te va a permitir que te salgas del carril porque cuando tú digas, si el cuate este de Somewhere Someone dice, no, ¿sabes qué? Ya, güey, mejor voy a hacer todo esto en una fábrica y demás pues ya valió el valor que realmente también estaba aportando a la gente y al consumidor, pues se va y y demás, ¿no? Ahora se han transformado muchas, muchas empresas, por ejemplo en algún momento Apple era muy conocido su famosísimo Golden Circle que te decía el, el por qué hacían las cosas y era el, el how why y, y what y era, y era un poco de propósito pero era, no, no estaba centrado como un tema humano y social sino estaba muy centrado en, en el valor máximo que quería tener la compañía ¿no? Y entonces te ibas al, al corazón y el why de por qué existía Apple era para poder ser el retar al status quo en todo lo que hiciera ¿no? y ese status quo en su momento pues era IBM Ajá. y las peces este, grises y feas y luego ya lo vas desdoblando y pues terminas era eh, el why era ese el segundo el, el, el how era el watt era a través de la más grande tecnología o la tecnología de punta que puede existir y el, y el watt era que era el, ya como el producto eh, hacemos computadoras no y después Ajá. te das cuenta y hicieron computadoras y ahora hacen teléfonos y después hicieron relojes y ahora después hicieron eh, computadoras este, portátiles y podrían tener todo un aspecto son dueños de los audífonos, estos. Bits, tiene un espectro de productos, pero si te das cuenta, al final el propósito se sigue conservando, que es retar el status quo. O sea, esos güeyes siempre van a estar como en distintas áreas viendo cómo poder pues, retar eso, ¿no? Y poder hacer las cosas mejor o de otra forma distinta. ¿Cómo se ha transformado ese guay? Ese Porque estoy seguro que ahora eso se ha convertido en un propósito y debe tener algo que esté vinculado a la sustentabilidad o, o a la ayuda de la humanidad, ¿no? Entonces eso, eso me parece que es central y es un ejercicio que. que está buenísimo hacérselo personalmente y para tu empresa pues obvio ¿no?
1: Padrísimo ¿no? pues totalmente de acuerdo y es algo fascinante si no tienes un propósito estás diokis ¿no? Claro. Por el otro lado, esa parte, o sea, si lo que quieres es lana pues está bien pero ¿y qué más? Creo claro. que una cosa no está peleada con la otra ya que lo pones por el tema de sustentabilidad tanto para la, la sociedad como para el planeta como y hablando temas de, de emprendimiento pues justo hoy la, las nuevas posiciones es el emprendimiento social es como este propósito te va llevando hacia tener algo más del negocio tradicional que era intercambiar bien esos servicios por dinero, ¿no? En fin, creo que es bastante valioso todo esto que has aportado sobre la mesa. Haciendo un, un recuento, no nada más has hablado de ideas, no nada más has hablado de creatividad, si bien empezamos hablando de los festivales. Finalmente, creo que toda la conversación se ha ligado a cómo aportar valor tanto para las industrias como para la misma fuerza laboral, ¿no? Como la, la gente creativa, creadora, etcétera y haciendo como esta síntesis con lo que ya hemos acostumbrado en este podcast que es tu famoso life hack y esto pues con la intención de cerrar con broche de oro aquí eh, pues piensa en todas las personas que nos puedan estar escuchando para conocer qué es aquello que les puedes decir para aportar valor en su vida o en su camino ¿cuál sería este consejo Omi? pues mira
0: no soy de dar consejos pero de, de lo único que sí puedo hablar con con certeza que puede ayudarle a alguien más es un poco lo que me ha hecho pues a mí, este, estar aquí, ¿no? En, en, en donde estoy haciendo lo que, lo que me gusta y viendo también como, teniendo mi entorno bien. Y, y en mi caso, pues, mi gran consejo y como un poco la eh, si se lo podemos llamar life hack es, vuelvo a, a donde, donde empecé, ¿no? Tenemos que dejarnos ir un poquito con la curiosidad. Es algo que si bien bien decías, ¿no? Mucha gente le huye y hay muchos dichos incluso que te dicen que no, quédate tranquilito, no te cuestiones, siéntate si te dicen que hagas eso, pues hazlo y ya no mires, no, ni mires para los lados, y yo lo que diría es que eso, eso no, no, está, no es humano y no está bien, creo que tienen que seguir la curiosidad, es un gran instinto, eh, tanto de, ya sea de hacer cosas de probar cosas de visitar lugares, de leer, de, de ver, de experimentar de sentir, lo que sea, que de pronto se aparezca en sus medios en sus ojos en sus vidas que siempre pasa siempre hay siempre hay un ganchito ahí en algo que dices ah chinga eso eso qué onda o sea, eso que es es, o, o a qué sabrá o cómo se sentirá háganlo o sea no pasa nada porque o sea, lo, lo único que va a pasar o sea no pasa nada malo me refiero o sea le, a menos de que jueguen con fuego pues bueno ya sabemos incluso eso ¿no? ¿quién sabe? o sea ya, el, los güeyes que ahora son dobles de, de acción y que se prenden en fuego pues si hubieran caso, hecho caso a eso pues nunca lo hubieran sido y no veríamos películas tan fregonas como las hay ¿no? todo con sus porciones ¿no? pero claro. lo que voy es no dejen no, no se quiten la oportunidad de hacerlo porque eso les va les va a abrir otras puertas para otras cosas siempre 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 y, y es me parece que es muy sano y, y definitivamente es algo que yo haría o sea si de pronto yo creo que he hecho esto no me lo ni ni me ha llamado la atención pero creo que voy a ver este tipo de cine a lo mejor no, no dejo mi negocio pero pues voy a experimentar en, en este ramo pues do it. pues que les va a quitar no, no quita nada no y ese sería eh, Y solamente que lo único que sí es que eso lo voy a ligar con con un dicho que es eh, ten cuidado con lo que pides porque porque las cosas se cumplen, entonces nada más estén preparados para las puertas que se abran cuando sigan su curiosidad y ya está, Púsensela bien
1: esto ha sido todo espero lo hayas disfrutado tanto como yo si te ha gustado y crees que te aporta valor te invito a compartirlo con al menos una persona Sí, esa persona que te vino a la mente que quizá ya está emprendiendo o crees que pueda ayudarle a dar el primer paso el propósito es difundir el mensaje de procrastinación que en conjunto con nuestros queridos invitados que son masters en lo que hacen y nos comparten sus experiencias para mostrarte que es posible que es posible lograr o conseguir todo aquello que te propongas y lo sé porque si llegaste aquí es porque tienes la curiosidad, la intención o incluso porque ya le está rompiendo. La idea es que sigas haciendo cambios con impacto positivo en ti, en la sociedad y podamos seguir inspirando. De esta manera, el mensaje se irá difundiendo y empezará a generar ideas en varias mentes inquietas y en algún punto podrá concebir un nuevo proyecto o emprendimiento e incluso evolucionar algo para su mejora. Ahí es donde todos ganamos, ya que a gran escala significan mejores prácticas, mejores opciones, mejores productos o servicios, nuevos empleos y todo eso que te puedas imaginar. Ese es el gran propósito que me inspira para ofrecerte contenido de valor. Y de verdad, me ilusiona mucho la idea de conseguirlo junto contigo. Y esto solo es el primer paso que con una pequeña acción, que es compartir información de valor, lo podemos lograr. Recuerda que el mejor momento siempre soy. Así que a creastinar. Te agradezco de todo corazón haberme acompañado y espera el siguiente episodio de la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo.